0: Arvoisa rehtori, vararehtori, dekaanit, hyvä yleisö. Professuurini ala on lääketieteellinen solubiologia. Kaikki ihmisten, eläinten ja kasvien kudokset koostuvat soluista. Solut ovat kaikkien elävien organismien rakenteellisia ja toiminnallisia perusyksiköitä. Solua ympäröi lipidikalvo eli solukalvo ja solun sisällä on hyytelömäinen solulima, ja erilaisia soluelimiä, eli organelleja, kuten tuma- ja mitokondriot. Solulimassa on myös erilaisista filamenteista koostuva tukiranka. Solujen olemassaolo oivallettiin jo 1830-luvun lopulla. Pian sen jälkeen kuvattiin myös solun normaali jakautuminen, eli mitoosi. Syntyi niin sanottu soluteoria. Jo 1600-luvulla kehitetty valomikroskooppi oli keskeinen tutkimusväline soluteorian synnyssä. Myös saksalainen patologi Rudolf Virchow oli innokas mikroskopisti. Hän vahvisti soluteorian keskeisen ajatuksen, jonka mukaan kaikki solut syntyvät samanlaisista soluista mitosin kautta. Tämä kubosi aiemmin vallalla olleen alkusyntyteorian, jonka mukaan spontaani sikiäminen oli mahdollista. Oli siis uskottu, että elottomasta aineesta voi itsestään syntyä elollisia olentoja. Virkov osoitti 1850-luvulla, että taudit aiheutuvat häiriöistä solujen toiminnoissa. Aiemmin oli ajateltu, että tautien syynä on kehon nesteiden epätasapaino. Näitä kehon nesteitä ajateltiin olevan veri, lima, keltainen sappineste ja mustasappineste. Kaikissa soluissa on ainakin jossakin kohtaa niiden elinkaaren aikana erilaisia lipidikalvon ympäröimieä, soluelimiä, eli organelleja. Tuma sisältää perintötekijät, eli geenit. Mitokondriot muutavat ravintoaineiden energian solille käyttökelpoiseen muotoon, eli ATP:ksi kalvosto keskittyy proteiinien tuottamiseen tumasta tulevien ohjeiden mukaisesti. Ja lysosomit ovat kalvon ympäröilmiä rakkuloita, joiden sisältö on hapan, niiden kalvossa sijaitsevan protonipumpun toiminnan ansiosta. Lysosomien sisällä on lukuisia happamassa ympäristössä viihtyviä entsyymejä, jotka kykenevät hajottamaan proteiineja, hiilihydraatteja, rasvoja ja nukleinihappoja. Eli kaikkia niitä makromolekyylejä, joita soluista löytyy. Lysosomeihin tulee hajotettavaa aineesta sekä solun sisältä että solun ulkopuolelta. Ja kuljetus tapahtuu kalvon ympäröimien rakkuloiden avulla. Soluliman materiaalia ja organelleja lysosomeihin kuljettavaa reittiä kutsutaan autofagiaksi. Nimitys tulee kreikan kielen sanoista, jotka tarkoittavat itse syömistä. Autofagia on oma tutkimukseni kohde. Autofagia-reitin ensimmäinen vaihe on autofagosomin muodostuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että hajotettavaksi tarkoitettu soluliman osa tai organelli ympäröidään kaksinkertaisen lipidikalvon sisään, eli ikään kuin paketoidaan erilleen muusta solulimasta. Autofagosomi yhtyy lysosomin kanssa ja näin sen sisään sisäänjohtunut solurakenne päätyy lysosomaalisten ensyymien hajotettavaksi. Hajotuksessa syntyvät makromolekyylit, kuten aminohapot, sokerit ja rasvahapot, kulkevat lysosomin kalvon läpi takaisin solulimaan erilaisten pumppuproteiinien avulla. Ja näin ne ovat solulle uudelleen käytettävissä, joko makromolekyylien synteesiin tai energiantuotantoon. Lisosomit toimivat siis solun sisäisinä kierrätyskeskuksina. Elektronimikroskoopin kehittäminen 1930-luvulla oli suuri edistysaskel solubiologian tutkimukselle. Koska elektronisuihkun aallonpituus on huomattavasti lyhyempi kuin valon aallonpituus, sen avulla pystytään näkemään huomattavasti pienempiä rakenteita. Elektronimikroskoopin kehittämisen jälkeen tarvittiin kuitenkin vielä lisätyötä ennen kuin solujen rakenteita päästiin tutkimaan. Elektronimikroskoopin sisällä on alipaine eli tyhjä, jossa elävät solut tuhoutuvat nopeasti eivätkä niiden rakenteet säily. 1940-luvulla onnistuttiin valmistamaan biologisista näytteistä elektronimikroskooppiin soveltuvia ohuita leikkeitä. Ja näin solujen sisäisten rakenteiden kuvaaminen tuli mahdolliseksi. Christian de Duve ja Alex Novikov kuvasivat lysosomit 1950-luvun puolivälissä. Ja de Duve sai yhdessä kahden muun tutkijan kanssa Nobelin palkinnon 1974. Palkinto myönnettiin solujen rakenteellista ja toiminnallista organisaatiota koskevista tutkimuksista. Autofagia kuvattiin ensimmäisen kerran jo 1950-luvun lopulla Pian sen jälkeen, kun lisosomit oli kuvattu. Ja elektronimikroskopia oli keskeinen menetelmä myös näissä tutkimuksissa. Eri solutyypeissä kuvattiin kalvon ympäröimia organelleja, joiden sisällä oli soluliman rakenneosia, kuten mitokondrioita. Oivallettiin, että ilmiö liittyy rakenteiden hajotukseen lisosomeissa Ja ilmiötä alettiin kutsua autofagiaksi tai autofagositosiksi. Ensimmäiset autofagiaa säätelevät geenit ja niiden koodaamat proteiinit löydettiin kuitenkin vasta 35 vuotta myöhemmin, 1990-luvun alkupuolella. Geenien löytämisen teki mahdolliseksi japanilaisen Josinori Osumin havainto, jonka mukaan autofagia-reitti toimii leivin hiivassa samaan tapaan kuin nisäkässoluissa. Ja myös Osumi oli innokas mikroskopisti. Leivin on erinomainen genetiikan malliorganismi. Hiivamutanttien avulla Osumi Japanissa sekä tutkijat Yhdysvalloissa ja Saksassa löysivät ensimmäiset autofagiageenit ja niiden kohdaamat proteiinit. Kaikki kolme ryhmää selvittivät kilvan näiden autofagiaproteiinien toimintaa ja paikantumista hiivasoluissa. Ilpajouksuun liittyy lukuisia muitakin tutkimusryhmiä eri puolito maapalloa. Nobelin palkinto autofagian mekanismien selmittämisestä myönnettiin kuitenkin vain japanilaiselle Josinuri Osumille 2016. Autofagiageenien ja proteiinien toiminnan perusperiaatteet ovat samankaltaisia leivinhiivassa ja nisäkäsoluissa mukaan lukien ihmisen solut ja kudokset. On kuitenkin ilmennyt, että nisäkässoluihin on evoluutiossa kehittynyt huomattavasti leivinhiivaa hiivaa monimutkaisempi autofagiageenien ja proteiinien verkosto. Uusia autofagiageenejä löydetään soluista ja kudoksista edelleen. Sen jälkeen, kun autofagiageenit ja proteiinit oli löydetty, tuli mahdolliseksi selvittää niiden tehtäviä solu- ja kudostasolla ja yksilötasolla. Samalla on selvinnyt, että autofagiareitti ja lysosomaalinen hajoitus ovat sekä solujen että yksilöiden terveyden kannalta keskeisiä. Solutasolla autofagiareitti huolehtii tarpeettomien, viallisten ja haitallisten organellien ja paakkuuntuvien proteiinien hajoituksesta ja kierrätyksestä. Sekä auttaa soluja selviämään hengissä erilaisissa stressitilanteissa, kuten ravintoaineiden puutteessa. Yksilötasolla autofagiareitin hyödyt ovat myös ilmeiset. Se auttaa sekä synnynnäistä että hankittua immunipuolustusta, estää solujen muuttumista syöpäsoluiksi pitää kantasolut kantasoluina, edistää hermosolujen toimintaa, edistää rasvojen aineenvaihduntaa ja jasta ikääntymistä. Erilaisten koeeläinten avulla on osoitettu, että autofagiageenien toiminnan estäminen lyhentää elinikää ja kääntäen autofagiareitin toiminnan aktivoiminen pidentää elinikää. Autofagia ei kuitenkaan ole yksilölle pelkästään hyväksi. Autofagia on stressivaste, jonka joka auttaa soluja selviämään hengissä vaikeissa olosuhteissa. Ja Niinpä myös syöpäsolut voivat aktivoida autofagiareitin ja pysyä sen ansiosta hengissä niukkaravinteisissa oloissa tai sytostaattihoidon aikana. Jos autofagiareitin toiminnassa on ongelma, esimerkiksi geenimutaation seurauksena yksilö sairastuu. Taudin luonne riippuu mutatoituneesta geenistä, sekä yksilön muiden geenien luonteesta eli geneettisestä taustasta. Myös elintavoilla ja elinympäristöllä on vaikutusta. Tunnetaan useita perinnöllisiä sairauksia, joissa geenit ovat osallisena. Itse olen ollut mukana tutkimuksissa, joissa selvitettiin tietyn lysosomaalisen kalvoproteiinin toimintaa. Tästä proteiinista käytetään nimitystä LAMP2. Paul Saftikin johtama tutkimusryhmä Saksassa tuotti hiiriä, joilta oli poistettu LM2-geeni, ja siitä ei myöskään ollut proteiinia. LM2-kalvoproteiinin puuttuminen johti solutasolla siihen, että autofagia reitille muodostui tulppa. Autofagosomien sisälle otetun materiaalin hajotus ei toiminut. Monissa hiirten kudoksissa soluihin kertyi suuret määrät autofagosomeja. Selvimmin tämä ilmeni sydän- ja luurankolihaksissa sekä myös maksassa ja haimassa. Samaan aikaan japanilainen tutkimusryhmä selvitti Danonin taudiksi kutsutun perinnöllisen sydänlihassairauden syitä. Ryhmä havaitsi, että potilailla oli mutaatio tätä samaa LEM2-proteiinia koodaavassa geenissä. Potilaiden oireet vastaavat poistokeenisten hiirten oireita. Potilaille kehittyy yleensä teini-iässä vaikea sydämen vajatoiminta. Sydänlihaksen koko kasvaa, mutta supistuksen voimat heikkenee. Potilaalle ilmenee myös luurankolihasten heikkoutta. Tällä hetkellä Danonin tautia pystytään hoitamaan vain sydämen avulla. Tautia aiheuttavien geenivirheiden selvittäminen on kuitenkin auttanut oikean diagnoosin löytämistä ja varmistamista. Monissa hermoston rappeumataudissa hermosoluihin kertyy paakuntuvia proteiineja ja viallisia mitokonrioita. Tällaisia tauteja ovat esimerkiksi Parkinsonin, Alzheimerin ja Huntingtonin taudit. Toisaalta tiedetään, että autofagia on juuri se mekanismi, jonka avulla solut pystyvät hajottamaan ja kierrättämään sekä paakkuutuvia proteiineja että viallisia mitokondrioita. Autofagian osuutta monissa hermoston rappeumataudeissa tutkitaankin tällä hetkellä aktiivisesti eri puolilla maapalloa. Parkinsonin taudista kärsivien potilaiden hermosoluihin kertyy paakuntuvaa synukleini-nimistä proteiinia. Toisaalta monet Parkinsonin taudin riskigeenit koodaavat autofagiareitillä tai lysosomassa <tö> toimivia proteiineja. Laboratoriokokeissa on lisäksi havaittu, että lisäämällä autofagiareitin aktiivisuutta voidaan alentaa synukleinin määrää soluissa. Parkinsonin taudin eläinmalleissa autofagiareitin aktiivisuuden lisääminen vähentää hermosolujen kuolemaa. Myös taudin oireet vähenevät. Hoidon ajoitus on kuitenkin olennaista. Vain varhain aloitettu hoito auttaa näissä koe Tällä hetkellä etsitään uusia tai jo kliinisessä käytössä olevia lääkeaineita, joiden avulla autofagiareittiä voitaisiin aktivoida tai estää. Autofagia-reitin manipulaation toivotaan tulevaisuudessa hyödyntävän etenkin syöpien, hermoston sairauksien sekä infektiokautien hoitoa. Itse olen mukana Euroopan komission rahoittamassa tutkimuskonsortiossa, jonka tavoitteena on saada autofagia-tutkimuksen tulokset mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään terveydenhoitoa. Hankkeessa on mukana 15 tutkimusryhmää eri Euroopan maista ja Israelista. Ja lisäksi mukana on lukuisia yrityksiä ja kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä ja muita toimijoita. Konsortion tavoitteena on ymmärtää paremmin, miten autofagia-reitti vaikuttaa erilaisissa fysiologisissa ja patologisissa tilanteissa, sekä löytää uusia tapoja mitata ja seurata autofagia-reitin aktiivisuutta potilaissa. UUNKin 15 tutkimusryhmään on rekrytoitu tohtoriopiskelija. Ja opiskelijoista on tavoitteena kouluttaa autofagiatutkijoita, joiden päätavoitteena on translationaalinen tutkimus, toisin sanoen tutkimustulosten saaminen kliiniseen käyttöön. Lukuisissa tutkimuksissa on osoitettu, että solun sisäinen kierrätys autofagian ja lysosomaallisen hajotuksen välityksellä on olennaista solujen ja yksilöiden terveydelle. Autofagia-reitin manipulaation toivotaan hyödyntävän etenkin syöpien, hermoston rappeumatautien ja infektiosairauksien hoitoa. Tarvitaan kuitenkin vielä paljon lisätyötä ennen kuin autofagia-reitin aktiivisuuden säätelyä pystytään käyttämään hyväksi terveydenhoidossa. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan sekä lääketieteellisen solubiologian tutkimusta että kliinistä tutkimusta.